0: ...todo el podcast está creado con música libre... ...está accediendo a una zona restringida... ...por favor, identifíquese... ...identificación confirmada... ...ya puede acceder a toda la información... ...del mejor agente secreto...
1: ...hola a todos, bienvenidos al programa 027... ...de Archivo007.com... ...soy Alberto, pero me conoceréis como... Clark en Foros007... Este mes nos acompaña un miembro del foro que ya participó hace unos meses en un podcast anterior. Se llama Óscar y le conoceréis en el foro como Óscar Rubio. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Espero no estar tan nervioso como la otra vez. A ver en este mi segundo podcast y lo hago mejor.
1: Seguro que sí. Ya verás que ahora que, que ya has participado en otra ocasión, pues seguro que ahora leerás muchísimo mejor y participarás eh, con más calidad, seguro. Bueno, pues vamos a arrancar con la sección habitual de Opiniones de los Foreros sobre el programa del pasado mes de julio.
0: Opiniones en el foro.
1: Pues nada, las opiniones del, del, del pasado podcast, Gabriel Lazenby comentó Acabo de escucharlo, lo más interesante es que se desveló el misterio de lo que le pasó a Foros 007 Solo fue, solo fue un error técnico, esperemos escuchar el podcast de agosto para saber cuándo vuelven los foros En cuanto al podcast, la verdad es que no me ha parecido de los mejores No es que no me haya gustado, simplemente no me pareció interesante Aunque también comprendo lo difícil que debe ser buscar continuamente temas nuevos
2: bueno, nuestro amigo El Santo Dijo, qué corto se me ha hecho Me, me hubiese gustado que profundiza, profundizaseis Un poco más En la interpretación de Judy Dench como M Pero ha estado bien de todas formas Y aunque no me apasionen los videojuegos Oíros comentar el de Golden Age Ha sido un placer, Alberto y Ángel También como siempre Y espero que el cierre por parte de este último De su web, no signifique una menor Participación tanto en el foro como en los podcasts.
1: Por otro lado El forero Max comentó para mí estuvo al mismo nivel de siempre. Muy bueno. Dos cositas nada más. Una, son internacionales, muchachos. Así que las bromas del tiempo no aplican el hemisferio sur. No está, nos estamos muriendo de frío. Y la otra, no quedó claro la caída del sitio en cuanto al tiempo de demora para subirlo de nuevo. Pero bueno, supongo que será una anécdota dentro de poco. Pero por el resto, excelente como siempre.
2: Bueno, mi compañero y jefe hoy en el podcast dijo... Yo no he notado grandes diferencias, le veo a la altura del resto, el único problema es que apenas hay noticias realmente interesantes, ya que se ha parado el tema de Bom 23. En cuanto al reportaje del videojuego, está genial, con una, por con una participación soberbia de Ángel, como ya, como ya es costumbre en él, personalmente prefiero los debates sobre temas referidos a las pelis, pero bien está bien cambiar de vez en cuando a otras temáticas. Y en cuanto a la, a la biografía, está correcta también. Quizá hubiera añadido, como dice el santo, alguna información más concreta sobre su participación en la saga.
1: Y por aquí tengo el comentario que dijiste tú, Oscar, eh, en el que dijiste, Excelente Alberto, como nos tenéis acostumbrados, aunque como sabéis todos, no me gustan mucho los videojuegos, pero eso no quita para que cada podcast os salgáis.
2: Bueno, Mariano007 eh, nos dijo esto, Gran trabajo como siempre, Se si os notan las ganas y el esfuerzo. Y eso que ya van 26 Como presentadores el ya, el ya inigualable Alberto Bon Y 007 Spain Que también se, se desenvuelven de maravilla Nada que objetar El análisis de Golden Age También me ha parecido muy bien Muy bueno Se notaba que 007 Spain Es todo un jugón La biografía de Judy Dance Como Muy oh, Perdón La biografía de Judy Dance Muy curiosa e interesante Gran trabajo
1: Pues nada Sin más eh, Bueno agradeceros a todos El que habéis, habéis vuelto a participar en el foro ahora que está en, en esta otra dirección archivo 007.com barra foros y bueno pues nada esperemos que sigáis eh, visitándonos y, y escuchando el podcast porque estas opiniones de verdad que se agradecen pues para para mejorar el producto ¿Eh? vamos a pasar ahora a las noticias del mes
0: ha seleccionado las noticias del mes
1: empezamos con una mala noticia y dos buenas Empezaremos por la mala. Este mes la web 007 Spain ha cerrado, la cual se consideraba como una de las mejores fuentes de información sobre James Bond. La buena noticia es que su creador Ángel, conocido como 007 Spain en Foros 007, ya es miembro del equipo de archivo 007. La otra buena noticia es que Foros 007 ya funciona a pleno rendimiento. Como comentábamos, ha cambiado temporalmente su dirección. Ahora se accede mediante la URL wwwarchivos 007com barra foros pues nada, sí, lo que comentamos que temporalmente estamos en esta otra dirección pero vamos, el funcionamiento va a seguir siendo el mismo y nada, y eh, dar la enhorabuena a 007 Spain porque ya participa ya es miembro de Archivo 007
2: pues sí eh, es, hombre, a mí me primero me sorprendió lo de la noticia de que cerrara Ángel, su web de 007 Spain pero, bueno, por otro lado, me alegro de que por lo menos le sigamos teniendo en, en Archivo 007 y eh, esperamos seguir compartiendo muchos buenos momentos con, con él. Yo conocí conocí Archivo 07, 007, perdón, y Foro 007, pues por la web de Ángel, porque entre uno de sus enlaces estaba la vuestra. Pero bueno, eh, me alegro de que por lo menos esté ahora aquí con nosotros. Eso es. Bueno, eh, no hay quien supere a 007. James Bond sigue siendo el icono de los británicos con un 64% de los votos de la, encuesta, de la encuesta de popularidad de una revista inglesa. En la lista de los más votados, denominada Asmen UK Ultimate Icon, aparecieron personajes menos emblemáticos que el espía para los ingleses, el Doctor Wu o Super Mario, que quedaron relegados al segundo y tercer puesto respectivamente. Bueno, la verdad es que esto de comparar a James Bond con Super Mario no es que me haga mucha gracia, <risa> sí. pero
1: la verdad es que no tiene nada que ver pero,
2: pero bueno, por lo menos eh, eso yo me lo esperaba que James Bond sigue siendo un, un icono para los para los británicos y bueno, para mucha gente en todo el mundo, espero que siga siendo así durante mucho tiempo y que no le sigan por lo menos que no hagan comparaciones con que le comparen con Jack Bauer con, con Jason Barr ¿vale? pero que le comparen con Super Mario pues no me ha hecho mucha gracia pero bueno, me, me alegro por el de ...de esta situación y, y bueno, espero que siga así muchos años y que pronto eh, este porcentaje de votos se, sea un poco más, más alargado... ...no solo en no solo en, en Gran Bretaña, Reino Unido y demás, sino en el resto del mundo. Eso es, ¿Tú qué sí. opinas entonces, Alberto?
1: Pues sí, me parece estupendo que James Bond siga siendo tan popular y, y, y supera eso, incluso a figuras de videojuegos como es Super Mario... Y pues nada, lo, lo, aquí lo que más interesa Es que venza sobre todo a los de su categoría ¿no? Que son los espías como, como Misión Imposible o el caso Burne Pero bueno, también es, es bueno El ver que, que incluso supera a, a personajes de videojuegos Archiconocidos como es Super Mario eh, Lo bueno de esto es lo que comentas Que estaría bien que no solo fuera En Inglaterra, sino que también tuviera Fama a escala mundial no Pero ya sabemos que en otros países pues Triunfan otros, otros personajes bueno, pues vamos a seguir ahora con eh, los guionistas de James Bond que se han sumado a un filme de intriga política. Neal Purvis y Robert Wade fueron contratados para escribir una producción de suspense y acción sobre un antropólogo estadounidense que se había involucrado en un desorden geopolítico. Es una película de acción realizada dentro de un mundo que es moralmente complejo, seductor y completamente real. Es por esa razón que Robert y Neil, cuyos trabajos abarcan James Bond y John Le Carré, son los indicados para dar vida a un proyecto como este, dijo el productor Walter Parks, quien creó el concepto con el ex antropólogo cultural Michael Lieber. Purvis y Waits, guionistas de las cintas, Cuánto eh, unos solas y Casino Royal, aparte también de el, el mañana nunca muere, El Mundo no que es suficiente y muere otro día, tienen una adaptación de The Missing Song de Le Carré con Pot Boiler Productions. Estaban trabajando en una, peli en una nueva película del agente británico antes de que MGM retrasara el proyecto debido a problemas financieros. Pues nada, me alegro de que estos dos grandes guionistas hagan más películas, aparte de las de Bond, y esperemos que sean tan entretenidas como las de 007. ¿No, Oscar?
2: Pues sí, yo espero que lo siguiente que hagan después de esto sea la de Bond 23. Y bueno, teniendo en cuenta que hicieron un buen trabajo en... en... No en todas, pero en varias de las películas que, que han escrito Pues espero que también la hagan la hagan con esta Bueno, va, vamos a ver eh, Otra noticia que tenemos en Archivo 007 este mes Es que el guionista Tom Mankiewicz, Quien recientemente había estado luchando contra un cáncer Murió el pasado sábado en Los Ángeles a la edad de 68 años Mankiewicz contribuyó al mundo de James Bond Trabajando los guiones, en los guiones de Diamantes para la Eternidad Vive y deja morir Y el hombre de la pistola de oro aunque su nombre no aparece en los créditos, también se encargó de reescribir La espía que me amó, ayudando a los brócoli, y al director, Lewis Gilbert, a convertir Moonraker en una realidad. Aparte de, esta, de su contribución en el mundo de James Bond, Man Kevitt es conocido por su colaboración en el guión de Superman, de Christopher, de Christopher, Christopher Reeve y La Hawk, 1985. Desde Archivo 007 enviamos nuestras condolencias a los familiares y amigos. Bueno, pues es una pena que las únicas noticias que tengamos referente a James Bond sean pues esto, que la MGM está en bancarrota y que gente que ha trabajado en, en la saga pues eh, desaparezca. Pero vamos, teniendo en cuenta pues que la saga es desde 1962, pues es, estas cosas son normales. A uno, a mí personalmente me fastidia que gente que ha trabajado en, en la saga pues eh, vaya desapareciendo, pero bueno como decimos, eh, nuestra, le mandamos las condolencias a los familiares y amigos ¿Tú qué dices de esto Alberto?
1: Pues sí, es una, es una lástima pero bueno, de dentro de lo que cabe, pues sí, ya tendría eh, tenía una edad elevada ya aunque tampoco tanto, 68 años, es una lástima y, y nada, pues que gracias a él hemos podido disfrutar de, de esas películas eh, que hemos dicho, Diamantes para la Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro y pues nada, queremos agradecerle su participación en la franquicia porque gracias a él, pues, perduró el personaje en los años 70. Entonces, es aquí, pues, simplemente eso, ¿no? Mandarle nuestras condolencias a los familiares y amigos. Bueno, vamos a seguir ahora con Daniel Craig, que ha hecho unas mini declaraciones. En unas breves y cautelosas declaraciones de Daniel Craig para Empire Magazine, el actor ha comentado lo siguiente para los fans de James Bond. Bond está detenida, pero todo lo que puedo decir es que quiero ponerme a ella tan pronto como sea posible. Mensaje que fue enviado vía Twitter por el equipo de Empire que se encuentra en la Comic Con de San Diego, donde Craig se encontraba promocionando su nueva película, Cowboys and Aliens, en la que aparece como protagonista. Pues nada, una vez más se confirma que por culpa de la bancarrota de MGM nos vamos a quedar sin James Bond hasta probablemente eh, finales de 2011 o ya casi seguro... Eh, finales de 2012 porque no hay todavía ni siquiera eh, fecha de inicio de rodaje entonces nada nos tenemos que conformar con películas como las que decíamos antes de, de Neil Wade y, y Robert weight de Rare Waite y Neil Purvis y esta de Cowboys Alley a ver qué tal está ¿Eh? tú qué opinas eh, Oscar
2: bueno pues para mí esto de que de que se esté retrasando tanto Bomb 23 no me, no me gusta mucho porque yo esperaba haber visto <coughs> perdón, una de una bomb 23 pues en este año o el año que viene pero bueno, si realmente vale la pena a la hora de ver bomb 23 y, y hacen de Bomb 23 una buena película y celebran su 50 aniversario por todo lo alto pues hombre, por mí encantado las declaraciones de, del amigo Craig pues bueno, espero que sean acertadas y que pronto tengamos noticias de, de que realmente se han puesto a trabajar en ello bueno, pues vamos a ver otra noticia. La semana pasada, Entertainment Weekly publicó en su, en su revista un artículo un tanto pesimista sobre el futuro de la serie de James Bond, basado en fuentes internas y responsables anónimos de la MGM. El artículo sugiere que Daniel Craig está llenando su calendario con otras películas y franquicias potenciales, afirmando que parece haberse distanciado. En referencia a previas detenciones en el ritmo habitual de la saga Bond, como la que se vivió entre 1989 y 1995, la revista afirma, según un ejecutivo de la MGM, que actualmente ninguna franquicia se puede permitir permanecer tanto tiempo alejado de las pantallas. Pierdes el momento. Incluso para Bond podría ser letal. En E.O.N. Production parecen no estar de acuerdo. El parón de cuatro años entre Muere Otro Día y Casino Royal ciertamente no afectó a los resultados de taquilla. De hecho, sucedió todo lo contrario. Es más... La revista parece haber olvidado la historia de franquicias como Batman y Star Trek. Todo parece una maniobra al más puro estilo de Elliot Carver en la que se reciclan titulares con citas de fuentes no conectadas con la situación actual y, por tanto, contrarias a la información de E.O.M. y Daniel Craig. Bueno, pues esto a ver qué es lo que qué es lo que pasa. Lo que estábamos comentando, que, que, que esto de alargarse tanto pues a uno no le gusta, pero bueno, si luego merece la pena el que, el que que el ver una buena película por mí tampoco tengo ningún problema. Mientras tanto me recreo en Archivo 007 o viendo otras películas de James Bond o leyendo sus libros o, re, o, o revistas o reportajes. O sea, que tampoco es que me, me quite el sueño el no ver una película de James Bond durante tres, cuatro o cinco años, mientras que luego merezca la pena. Eh, lo único eso, que luego pues que tengamos noticias y eh, lo referente a que... ...a que pueda afectar a la saga, no creo... ...porque ya ha habido varios parones por ahí... ...y más que afectarle malamente... ...le afecta a todo lo contrario muy bien... ...porque los resultados en taquilla son... ...bastante aceptables, ¿no crees Alberto?
1: Sí, sí, a lo largo de la saga de James Bond... ...los parones nunca le han afectado... Eh, ...por ejemplo el caso más reciente... ...pues es el de Muero Otro Día y Casino Royal ...pasaron ahí eh, cuatro años y no afectó para nada, sino todo lo contrario porque el Casino Royal batió todos los récords de taquilla entonces yo creo que James Bond es un personaje, es una franquicia que por muchos años que, que se pare pues no no creo que, que tienda a desaparecer siempre y cuando los brócoli pues, quieran seguir haciéndolas o sea que no, por parte de, de taquilla y de interés del público no creo que decaiga nunca bueno, vamos a continuar con eh, los fundadores de Spyglass, Gary Barber y Roger Birmaun, Tratarán de reflotar la compañía de León, la MGM. Barber y Birmaun son los máximos responsables de Spyglass, que en este momento es una de las compañías de producción de Hollywood. Pretenden salvar a la productora de la bancarrota. Si el plan de los ejecutivos de Spyglass fructifica, la MGM podría retomar proyectos que se han ido retrasando o cancelando, como la nueva cinta de James Bond. La nueva entrega de Robocop y El Hobbit, adaptación de la novela de jr R. Tolkien. Pues nada, a ver si es verdad y ya por fin una empresa decide salvar a la MGM de la bancarrota y eso pues eh, daría pie a que se iniciara ya por fin el rodaje de Bond 23. esta es una, una noticia interesante y que a ver si acaba de una vez por todas con, con esta agonía que tenemos los fans de James Bond. ¿No, Oscar?
2: Pues sí, como dices tú, pues a ver si viene alguien y, y salva la MGM de la bancarrota, si es Spyglass o si es cualquier otra, pero bueno, el tener noticias de, de productoras en concreto, pues son buenas noticias realmente. El problema es que el problema es que, el, que actúen y que realmente digan, señores, ya se ha acabado, se van a retomar los proyectos que hay, que hay en, 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 en mente y venga para adelante. Y esperemos que sea pronto. Eh, bueno, pues seguimos con otra noticia: que es con dos títulos de James Bond en camino por parte de Activision. Lo más normal es que aquel que lleva el clásico nombre de Golden Age sea el que se lleve el gato al agua. Sin embargo, eso no es lo que opinan en Bizarre Creation. A los que no les asusta el lanzamiento de James Bond, James Bond, Bond Blue Stone bajo, eh, bajo la sombra de Golden Age. En palabras del productor de Bizarre Creation. Nick Davis creo que los dos juegos van a salir al mismo tiempo y van destinados a audiencias ligeramente distintas obviamente la versión para Wii tiene su audiencia mientras que 360 PS3 y PC tienen la suya propia así que creo que son dos juegos muy diferentes nos son, nosotros simplemente nos concentraremos en el nuestro creemos que tenemos un producto realmente bueno creemos que tenemos todo lo que los jugadores quieren ver y quiere hacer como James Bond así que creemos que es un gran producto no tendremos que esperar mucho para comprobarlo ya que se, se ha confirmado que el juego estará a la venta el 5 de noviembre de este año. Pues bueno, yo creo que esto es una gran noticia para la, para nuestro compañero del foro, Alberto Bon, que le gusta mucho todo el tema de los videojuegos. Yo realmente, como sabéis, lo de los videojuegos no soy muy dado a ellos y de hecho tengo el de Quantum No Solas, que es el único que tengo de James Bond. Los anteriores, los cuando, te, cuando quería alguno, los alquilaba, los jugaba un ratito y los devolvía pero bueno es una gran noticia que sigan sacando cosas de, de James Bond si, tanto si son videojuegos o si es otro producto de, de, de relacionado con James Bond significa que está teniendo tirón y que aún no pierde ese ese nombre que tiene sabes y, y bueno por lo menos está bien escuchar noticias de esas no crees Alberto
1: pues sí es una, es una buena noticia el que siga James Bond en en otros ámbitos aparte del cine sí. Y bueno, pues los videojuegos eh, a mí personalmente sí que me gustan y sí que juego a ellos Y este pues nada, le esperaré con ansias para probarle eh, A ver si está a la altura del, del anterior, el de cuanto no solas Bueno, seguimos ahora con eh, Activision, también hablando de, del juego este de GoldenEye Confirma que el pack del juego GoldenEye más mando costará 69,99 euros Estará disponible en noviembre, al igual que el juego Inspirado en la legendaria pistola de oro, el mando dorado ofrece a los fans de Wii una nueva forma de jugar", dice David Pocres, responsable de marketing de productos licenciados de Activision Publishing. Además, no podíamos dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a la famosa pistola de oro con este mando dorado de forma clásica, que no solo resulta innovador, sino que además ofrece a los fans de los shooters una manera de avanzar por el juego mucho más familiar. Pues sí, he estado viendo una imagen que pusieron en Archivo 007 precisamente del mando este y la verdad es que tiene un diseño muy chulo. Y me imagino que eso, que los jugadores de, de la Wii estarán encantados
2: pues, pues sí, yo también lo he estado viendo en Archivo 007 Y bueno, pues me alegro que, que a los jugadores de tanto de la Wii como de los, de los videojuegos Pues como he dicho antes, os tengáis algo más para, para entreteneros Y que, bueno, que disfrutéis y que ya nos contaréis cómo, cómo está el juego, cómo está el mando Y... Y bueno, a ver si nos dais ideas y, y, nos, y, nos, y nos lo compramos y también disfrutamos de ello. Bueno, pues vamos con otra, otra noticia, y es que el remake para Wii de clásico de Nintendo 64 Golden Age llegará con pequeños ajustes en su jugabilidad y diseño de niveles. Se ha desvelado que el nivel ambientado en una jungla del origen se ambientará en Nigeria y no en Cuba para actualizar la trama del juego. El guión se ha modificado para llevarlo a un contexto geopolítico más actual. En esta ocasión, Bond tendrá la, la apariencia del de actor Daniel Craig. Se confirma que habrá un modo online para hasta 8 jugadores, mientras que el chat por bot se cae definitivamente. Según comenta la web IGN, el modo offline permitirá jugar a 4 jugadores, incluso los modos de juegos Ditchmatch. Comenta el redactor de IGN que el control, sobre todo en el mando clásico, se nota lento a la hora de girar bueno pues eh, como decíamos es una gran noticia de, de, del juego de, de Nintendo de Golden Knights eh, creo que varía un poco lo del actor que antes estaba Peter Rosnan, ahora está Daniel Craig y bueno pues eh, se puede jugar hasta 8 jugadores online entonces es, es una es una buena manera también para jugar con, con, con más gente, no solamente tienes que estar jugando solo o que el, o que el otro compañero está aquí a tu lado eh, lo único pues el, a lo mejor lo que dicen sobre el control que el mando se nota un poco lento Pero bueno, pues, pues, supongo que eso ya se irá mejorando con el tiempo y ya se inventarán otras cosas ¿No crees Alberto?
1: Sí, igual es que han probado una versión beta o una demostración Pero espero que el juego final pues corrija ese error porque si no puede ser un, un fracaso Y lo que me resulta curioso de esta noticia es que el juego GoldenEye pues salió hace ya más de 10 años Va a salir ahora otra vez y, y que le hayan cambiado los diseños eh, pues me resulta curioso, ¿no? porque como está basada la película me extraña que cambien, pues eso, Nigeria por Cuba que pongan, en vez de a se ponen a Daniel Craig mm. si, si se supone que va a estar basado en la película GoldenEye pues al cambiar eso ya no está basado en la película, ¿no? no, no para eso que saquen uno de James Bond con otro título es un poco extraño pero bueno, en cualquier caso, pues eh, me imagino que es una, es una buena noticia para, para los jugadores de consolas bueno, seguimos ahora con eh, la Fox Home Entertainment, que junto con la MGM reeditará la película de James Bond de 2008, Cuánto uno Solas, en Blu-ray, el 19 de octubre de 2010, en los Estados Unidos. Pero que nadie cance victoria si pensaba ver contenidos nuevos. Se trata exactamente del mismo disco que se lanzó el año pasado. Fox también reeditará el de James Bond Blu-ray Collection, volúmenes del 1 al 3, el 5 de octubre. De nuevo se trata de ediciones idénticas a las anteriores, según fuentes del blog Digital Beats, la edición Quantum of Solace, Ultimate Edition en DVD Blu-ray y las restantes películas de 007 que aún no ha visto la luz en Blu-ray estarían esperando el lanzamiento en cines de Bond 23 que a su vez están a la espera de que se solucionen las dificultades financieras de la MGM. Si Bond 23 no se materializa en 2011 muy probablemente salgan a la venta todas las películas de James Bond en Blu-ray en el año 2012 que marcará el 50 aniversario de la serie. Pues nada, es una lástima que, que no haya salido la edición tres discos de Cuento No sola, que, como habíamos leído en el archivo 027 iba a salir en julio, el, este verano, y al final, pues no han, han hecho para atrás, y ahora parece ser que se retrasa hasta Bon 23. Me parece una tontería que no aprovechen, ahora que sale en octubre esta edición, pues que no hayan hecho la edición tres discos. Eh, es una pena, entonces los fans de James Bond tendremos que esperar hasta 2012 para ver ese final alternativo que se iba a incluir en el tercer es una, una verdadera lástima
2: bueno bueno yo creo que realmente como dije que yo esa película no me la iba a comprar la, la película de Cuánto uno sola la versión de, de tres discos que yo sí, sí, sí. las siguientes películas que me compre serán en el año 2012 cuando cuando sea el 50 aniversario pues bueno tampoco para mí es un gran es un gran problema pero para pues, para algunos fans que sí que, que creo que querían tenerla pues ellos también es una mala noticia pero esto de que estén sacando ediciones que sean las mismas, que han sacado dos o tres años antes, me parece me parece un poco mal por parte de la, de la Metro Golden Mayer o en este caso de la Fox porque realmente lo que tienen que sacar son productos nuevos, no lo mismo con diferente pantalla o con diferente con diferente carátula, creo que no deberían hacer eso y que nosotros los fans deberíamos de de decir basta, que no queremos lo mismo dos años después, queremos algo nuevo. Pero bueno, allá cada cual. Bueno, seguimos con otra noticia, que es Wolf Mankovic, el guionista de la primera película de James Bond, fue investigado por los servicios secretos británicos, que, que sospecharon durante más de una década que podía ser un agente secreto del KGB soviético. La agencia británica de contraespionaje, el MI5, siguió los pasos de Mankovic por su conexión al final de la Segunda Guerra Mundial con activistas del Partido Comunista, que según se conoce ahora tras la desclasi desclasificación de varios archivos secretos, Mankovich presentó a los coproductores Cubby Broccoli y Harry Salman, que financiaron la primera entrega cinematográfica de James Bond, Doctor No, y adaptó a la gran pantalla las aventuras del personaje creado por el novelista británico Ian Fleming. Los agentes del contraespionaje británico empezaron a investigarle en 1944 cuando Mankovich y su mujer Ann fueron mencionados en una carta interceptada de un ex soldado sospechoso de militancia comunista al que investigaba el MI5. Un año después, la policía de Newcastle informó de que no había certeza de que los Mankovich hubieran establecido contacto con el Partido Comunista local, pese a lo cual, en 1951, el MI5 dirigió una carta a la cadena pública de radiotelevisión BBC, para la que trabajaba el guionista, para advertirle de su pasado radical. Tras esta carta hubo un lustro de silencio, pero los temores del MI5 volvieron a aparecer en 1956, cuando Mankovich regresó en una, revista, en una visita de 10 días a la Feria de Juventud Mundial en Moscú y expresó su deseo de coproducir una película con los soviéticos. El contraespionaje británico perdió el interés en Mankovich solo un año después, cuando el informante hizo saber que había cancelado su intención de volver a la URSS para, para trabajar en ese proyecto y había optado por buscar localizaciones en el Caribe. Bueno, pues esto es un poco también... ...un poco raro por eso de, de... que... ...un guionista de una película de James Bond... ...esté investigado porque se... ...piense que él sea un agente doble... ...o sea un, un, un... espía británico... ...un espía ruso, perdón... ...no sé, esto... ...bueno, como... como ...ya hemos visto, pues... Eh, ...se cambió... En el, ...en el año 57, creo... Eh, cambiaron de opinión y, y, por lo menos ha pasado ya a la historia.
1: Pues sí, nada, es una noticia que es bueno simplemente es curioso porque claro es un es guionista, un sí, es un guionista que ha participado en las Niños pero de ahí a que haya sido agente secreto pues sería mucha casualidad, ¿no? Entonces bueno, es, simplemente es eso, una, una noticia bastante bastante curiosa. Bueno, pues nada, vamos a seguir ahora con las novedades de Archivo 0.2.7 Agente Burne. Presente. Agente Bauer. Presente. Tengo una misión de alto riesgo para vosotros. Debéis impedir que un terrorista destruya a Londres con un satélite. Aquí tenéis el informe.
2: No sé si seré capaz, jefe. Yo tampoco lo veo claro.
1: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no?
2: Pillar armas a saco. No. ¿Pedir ayuda a los SWAT?
1: No, hombre, no. Tenéis que enteraros de cómo lo haría James Bond. Hice a vuestros ordenadores y entrad en archivo007.com.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: En primer lugar, queremos anunciar que Archivo007 no solo ha superado los 500 fans en Facebook, sino que además cumple 8 años online. Ahí es
2: nada. Desde aquí queremos felicitar a todos aquellos que colaboran en la actualización de la página y, por supuesto, a todos aquellos que la visitan con frecuencia y participan en el foro.
1: En cuanto a las novedades propiamente dichas, una de las principales de este mes de agosto ha sido la celebración de la cuarta microquedada de Archivo 007. Los foreros Javier, conocido como Aficionadillo, y Alberto, conocido como Alberto Bon, acudieron a mi casa en Santander, Clark, con motivo de grabar el gran concurso de James Bon. Les preparé una serie de preguntas siguiendo el estilo de varios concursos de televisión, como el 50x15 o el Pasapalabra. Se compuso de cinco frases grabadas en cinco vídeos que ya podéis descargar desde la sección media, vídeo, debates.
2: Bueno, yo aún no lo he visto, me lo tengo que descargar y ya os contaré qué es lo que qué es lo que me ha parecido, ¿vale? De todas formas, otra novedad ha sido un nuevo podcast temático y ya van 14, presentado por Clark. Trata sobre los estrenos de las 22 películas, es decir, la recaudación de taquilla, la opinión de los críticos, el merchandising, etcétera.
1: Eso es. Bueno, por otro lado, se ha actualizado la sección errores de desde rusia con amor
2: eh, también se ha actualizado la sección de errores de diamantes para la eternidad
1: por otro lado la sección de esa misma sección pero de al servicio secreto de su majestad también se ha actualizado
2: y lo mismo ha pasado con eh, solo para sus ojos que también la, se ha actualizado
1: y luego el apartado de Sean connery eh, de su biografía la ficha suya también la hemos actualizado con motivo de su 80 aniversario. Desde el archivo 037 queremos felicitarle y agradecerle una vez más su participación en la saga.
2: Bueno, y también decir que hay un nuevo cómic de la editorial ZigZag, el número 25, titulado Los Cuervos.
1: Y otro cómic de esa misma editorial, pero el número 26, el siguiente, que se titula El piloto desaparecido.
0: Biografía del mes
1: Úrsula Andrés nació el 19 de marzo de 1936 en Berna, Suiza. Su madre, Anna, era sueca y su padre, Rolf Andrés, era un diplomático alemán que fue expulsado de Suiza por razones políticas. Estuvo desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Úrsula tuvo cuatro hermanas y un hermano. Su idioma nativo es el alemán sueco, pero también habla inglés, francés e italiano con fluidez. La joven Andrés, si bien podía parecer un tanto fría e incluso uraña, pronto dejó claro su deseo de explorar el mundo más allá de las fronteras suizas. Por ejemplo, en una ocasión se escapó con un actor italiano a la temprana edad de 17 años. Más tarde volvió a casa tras la intervención de sus padres. Poco después viajaría a París para estudiar pintura, escultura y danza. Luego empezaría su carrera como modelo de arte en Roma, lo cual la condujo a sus primeros papeles en la industria del cine italiano. Debutó en 1954 y hasta principios de los 60 trabajó en un total de tres películas y se la vio en un capítulo de la serie televisiva Thriller. Gracias al romance que mantuvo con Marlon Brando firmó un contrato con Columbia Pictures y fue a los Estados Unidos. Allí conoció a John Derek, un actor y director californiano con el que se casaría poco después, en 1957. La fama llegó algo más tarde con el personaje de Honey Rider, una recolectora de conchas marinas, objeto de deseo de James Bond en la primera entrega de la serie, Doctor No, estrenada en 1962. En España se cambió su nombre por el de Linda Rider para que encajara la expresión de sorpresa de Bond al escuchar el peculiar nombre, ya que Honey significa miel. En una archiconocida escena sale del mar Caribe vistiendo un bikini blanco, una secuencia que la convirtió en la quinta esencia de la chica Bond y en todo un icono. Mi entrada en el filme vistiendo un bikini en una bonita playa me hizo mundialmente famosa como chica bone, comentó la actriz. Y el bikini de ese clásico momento del cine y de la historia de Vaughn bon se vendió por 35.000 libras, unos 42.000 euros, en una subasta en 2001. En 1995, Úrsula fue elegida por la revista estadounidense Empire Magazine como una de las 100 mujeres más sexys del cine de todos los tiempos. En 2003, una encuesta británica del Channel 4 la otorgaba el puesto número 1 por su aparición en Dozorno en la lista de los 100 momentos más sexys. En 2007, una encuesta australiana la situaba en el puesto número 2 de los 20 momentos más sexys del cine. Por otro lado, en el ámbito puramente cinematográfico, recibió el globo de oro de 1964 a la nueva estrella del año. Y eso que la voz no era suya, ya que debido a su fuerte acento, fue doblada por Nicky van der Thiel. Curiosamente, su elección para el papel no estuvo motivada por su experiencia en el cine italiano, sino porque los productores de Dozorno la dieron en un póster en el que vestía una camiseta mojada. Una vez se pusieron en contacto con ella y pudo leer el guión, estuvo a punto de rechazar la oferta. Le pareció absurdo y muy malo, pero gracias a los ánimos de su marido y de la Thor Keir Douglas, acabó aceptando el que sería su trabajo más conocido y el que le abrió las puertas de Hollywood. Solo cobró 10.000 dólares, pero disfrutó en gran medida de la estancia en Jamaica y se hizo amiga de Sean Connery. Entre las anécdotas más curiosas acontecidas durante el rodaje, está aquella en la que Úrsula se cayó sobre un coral, haciéndose un corte en la rodilla. Afortunadamente, fue tan leve que se pudo solucionar con algo de maquillaje. Precisamente el maquillaje fue un factor importante. Dado que la tez de su piel era blanquecina y no había tiempo para que se pusiera morena bajo el sol de Jamaica, se le aplicó maquillaje por todo su cuerpo. Este remedio provocó una situación de lo más graciosa. Los miembros del equipo entraban a su habitación con la excusa de traerle el desayuno y así poder verla desnuda mientras el maquillador la pintaba en el cuerpo con una brocha. La actriz comentó que llegó a disponer de 20 bandejas de desayuno. Su aparición en Doctor No fue una de las pocas cosas que agradaron al creador del personaje, Ian Fleming. El escritor se hizo amigo de la actriz durante el rodaje en Jamaica y quiso rendirle homenaje mencionándola en una de sus novelas de 007, dando su nombre y apellido a uno de los personajes del servicio secreto de Su Majestad. Al año siguiente, en 1963, Andres coprotagonizó, junto a Elvis Presley, la película El ídolo de Acapulco. Trabajó con Fran Sinatra en Cuatro tíos de Texas, también de 1963. Se la vio junto a Marcelo Mastroianni en La víctima número 10, de 1965, e hizo de Condesa en Las águilas azules, de 1966. También apareció en la sátira bondiana Casino Royale, de 1967, haciendo de Vesper Lind una espía ocasional que persuade a Evelyn Tremble, interpretado por Peter Sellers, para que cumpla una misión. En esta película se puede escuchar su propia voz, a pesar de su fuerte acento. Entre filme y filme apareció desnuda en la revista Playboy, en 1965, y se divorció de John Derek, en 1966. No obstante, siguieron siendo amigos hasta su fallecimiento en 1998. Tras el divorcio, se la relacionó con muchas de las estrellas de Hollywood, entre las que se incluían Marlon Brando y James Dean. Pero no fue hasta 1980 cuando tuvo un hijo, Dimitri, con el actor americano Harry Hamlin. Hamlin fue su compañero de reparto en furia de Titanes, estrenada en 1981. En la década de los 70 trabajó en producciones inglesas, francesas y sobre todo italianas, como por ejemplo Sol Rojo, La Enfermera o La Montaña del Dios Caníbal. Sus papeles seguían teniendo que ver con el erotismo y la aventura y se la siguió considerando todo una sex symbol hasta finales de los 70. Ya en los 80 se dedicó principalmente a la televisión. La producción cinematográfica más relevante fue la mencionada Furia de Titanes, Participó en la popular serie televisiva Falcon Cress y en la premiada miniserie Pedro el Grande. En 1982, su relación con Harry Hamlin llegó a su fin. En los 90 siguió la pauta de la década anterior, ya que se dedicó principalmente a las producciones televisivas. Sus últimos papeles para la pantalla grande fueron en Cremaster 5 de 1997, una saga de películas surrealistas, y The Bird Richards de 2005, una comedia suiza de bajo presupuesto. 2005 ha sido, por tanto, su retirada del séptimo arte hasta la fecha. El 18 de mayo de 2006, con motivo de la inauguración del consulado suizo en Escocia, Úrsula celebró su 70 cumpleaños a bordo del yate Real Britannia en Edimburgo ante la presencia de una multitud de celebridades internacionales. Desde Archivo 007 queremos rendir homenaje a Úrsula Andrés por haber sentado la base para las siguientes chicas Bond. Su interpretación de Honey Rider aunaba la perfección, la ingenuidad propia de la edad del personaje con la fuerza otorgada por su soledad y por la muerte de su padre a manos del Doctor No.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Como solemos hacer en casi todos los programas, pues el, el debate del mes tiene que ver con el protagonista, que en este caso es Úrsula Andrés. Y en consecuencia, pues vamos a hablar de las chicas Bond de la saga. Pero antes de nada, vamos a dar la bienvenida a otro miembro de Foros 007, ya participó hace unos meses, en concreto en el post en el podcast 016 que trató sobre George Lazenby. Su nombre es Emilio, pero le conoceréis como Emisucio. Bienvenido de nuevo.
3: Eh, hola, muy bien. Eh, muchas gracias. Pues la verdad que es un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Estupendo. Pues nada, vamos a empezar con la primera de las cuestiones que no podría ser otra que la, la principal, ¿no? ¿Qué opináis de Úrsula Andrés, por ejemplo, Emilio?
3: Eh, muy buenas, pues mira, vamos a empezar. Yo creo que eh, para empezar, esta, esta chica Úrsula, más que casi una actriz, es un icono, un icono de ser símbolo de los años 60... Es eh, una, una chica que realmente demostró, eh, eh, debutando prácticamente con, con esta película en dos tornos, eh, su buen hacer ya no solamente como un icono sexy, sino también como una chica fuerte, eh, con una chica de carácter y quizá revolucionó en muchos conceptos hasta el momento eh,
2: el icono femenino de, de los años 60.
1: ¿Y tú qué opinas, Oscar?
2: Bueno, pues yo a Ursula, a Ursula Andrew la conozco realmente por las películas que ha hecho de James Bond, la de Casino Royale y la de y la de Doctor No. No la conozco de otra cosa, pero vamos, eh, a mí me parece una chica primero que muy sexy para en la época en la que en la que es de los años 60, guapísima y que marcó realmente tendencia a lo largo de toda la saga de, de James Bond, una chica muy guapa y vamos para mí muy buena muy buena chica la primera y la y la incomparable Ursula Andrius.
1: pues sí sin duda ha sido la que inició todo y muchas de las que vinieron después pues se basaron en su interpretación en su participación en Doctor No en el año 62 y luego mm. por lo que decís no que ha quedado como un icono sobre todo por esa mítica escena de que sale del agua en bikini y además pues eso hizo una interpretación bastante decente para tratarse de, de una novata porque eh, apenas había hecho películas antes de Doctor No. Y bueno, y más en concreto eh, Para vosotros, ¿cuál es lo positivo y lo negativo de Ursula Andrés? ¿Emilio?
3: Hombre, pues la verdad que encontrar lo negativo es difícil Porque yo creo que revolucionó el concepto de cine De chica de armas tomar Y fue, yo creo que una auténtica revolución Ya no solo para la saga Bond, sino para... Para el cine en general supuso un cambio radical en cuanto a, a un, un tipo de, de femenina mucho más involucrada en la acción, eh, un, un carácter mucho más duro y yo creo que, que, que lo negativo en sí quizás fue porque puso el listón realmente alto y eso que a lo mejor para la saga sí que pudo hacer que alguna otra chica eh, Bond pues estuvieran muy por debajo incluso muchas veces intentarán imitar, no imitar más que imitar, sino compararse con, con Úrsula y, y la verdad que fue un, un batacazo grande para alguna saga
2: eh, en la comparación con, con Úrsula
1: ¿Y para ti eh, Oscar, qué es lo negativo y lo positivo de Úrsula?
2: Pues mira, para mí lo positivo es toda su interpretación durante toda la película que lo hizo muy bien, muy bien, muy bien. Para ser la primera película de James Bond, para ser en los años 60, estuvo muy bien. Realmente, cuando tuvo que sacar el carácter, lo sacó. Cuando hizo de chica ingenua, lo hizo también muy bien. Y lo negativo, pues la verdad es que lo negativo, lo único malo que veo, que no salió realmente del agua como salía en el libro.
1: <risa> sí, Recordemos que, que en el libro sale con desnuda, menos ropa ¿no? todavía. Creo que, sí, sí, que con en el, el libro el, era completamente desnuda. Claro, eso lo tuvieron que censurar.
2: Por eso, por eso. Para mí es lo negativo de Ursula Andrés en Doctor No.
1: Claro. Bueno, pues yo de Ursula Andrés, sí, destacaría como positivo lo que comentáis, que hizo una interpretación muy buena para ser la primera, ¿eh? que sirvió de base para el resto, y, y permitió hizo un personaje eh, con esa dualidad, ¿no? De ser ingenua por un lado, cuando está conociendo a Sean Connery, a James Bond, y eh, luego también es fuerte en las escenas en la Guardia de Doctor No, pues demuestra su su fuerza, su rabia cuando es apresada, eso lo hace muy bien, la verdad, para, para la poca experiencia que tenía, ¿no? Y lo negativo, pues, es, igual es que, que aparece pocos minutos, porque es la única chica Bond que aparece ya a partir de la segunda mitad de la cinta. Es de las chicas bon que menos minutos tiene, y claro, pues eso no, no le da tiempo a igual a, a explorar más el personaje o a que haya participado en, más en el argumento, porque aparece solamente pues en ese último tercio ¿no? de, de dozorno. Eso es lo único negativo que se podría decir Porque la verdad es que hizo un papel excelente Bueno, pues vamos a pasar a hablar un poco más en general De las chicas Bond de la saga Entonces Emilio, eh, para ti ¿Cuál sería la mejor chica Bond?
3: Pues mira, la verdad que esta pregunta es realmente difícil Porque quedarse solo con una, pues ya sabéis que, que es muy complicado Además, cambiando las décadas Nos encontramos con una tipografía de, de chicas totalmente diferente que va evolucionando con el, con el paso de, de los años. Eh, eh, la verdad que si me tuviera que quedar con una... Hombre, me gusta mucho eh, Claudine Ecker, eh, dominó en, en Thunderbolt. Me parece una actriz que transmite mucho esa elegancia, esa dulzura, pero a, también esa fuerza que necesita una chica. Bon pero me voy a quedar sin duda con, con Bárbara Bach en La espía que me amó, porque yo creo que que llevó un paso más allá, eh, lo que es ser una chica bon y fue un papel totalmente coprotagonista, lleno de acción, lleno de amor, lleno de drama y la verdad es que, que me encantó. O sea que me quedaría quizás con Bárbara Bach una chica fuerte, una chica um, con mucho portento.
1: ¿Y tú, Oscar, cuál es de, tu favorita?
2: Bueno, yo creo que como la mayoría de los chicos del foro sabrán, mi preferida es Honor Blackman. Porque para mí hizo un gran papelón en, en Goldfinger Es una mujer que sabe lo que quiere, que va por ello Que al final ayuda a Bon Y bueno, para mí aparte de ser una mujer muy sexy A mí me gusta mucho su interpretación Y, y bueno, pues toda ella en general uh -huh.
1: Pues sí, ¿no? las dos que comentáis Pues sí, son de las más, eh, de las que más se suelen votar siempre yo me quedaría particularmente, me gustó mucho la interpretación de Halle Berry muere otro día, haciendo de Jinx, que porque es una espía que se la ve a la, a la altura de, de James Bond, participa en las escenas de acción eh, y la ayuda durante toda la misión, a partir de, bueno, de la mitad de la película en adelante, la ayuda. Y la verdad es que hizo una interpretación pues, con esa elegancia, esa chulería que, que se espera ¿no? de una chica Bond. ¿no? Y, y bueno, eso empezó realmente con Bárbara Bach como comentaba Emilio, es la que fue la primera chica bon que realmente la ponían a la altura del personaje y que participa no solo eh, como damisela en apuros, sino como eh, guerrera ¿no? en, las, en las escenas de acción. Eso es lo que me gusta a mí de, de las chicas bón, que también participen en la acción. Sí,
0: sí.
1: Y luego, por otro lado, eh, para ti Emilio, ¿cuál sería la peor chica bon
3: pues la peor chica Bond, la verdad es que es complicado. También, como, como, como te comentaba, casi todas las chicas Bond siempre te, te transmiten esa serie de, de emociones, esa serie de, de, de energía. Pero si me tuviera que quedar con alguna en negativo, la peor chica Bond, pues quizás sería... Mmm, vamos a ver, pues yo creo que Tania Roberts en, en el papel de Panorama para Matar, porque me parecía que volvió otra vez un poco el rol de mujer un poco, entre comillas tonta eh, un poco un papel un poco simple eh, parece que va a venir una cucaracha y se asusta, no sé eh, un papel que, que, no, que no me transmitía ese carisma ¿no? que suelen tener las chicas Bond y, y la veía más como una jana Montana <risa> que como que como una chica como una chica bon realmente
1: ¿y para ti Oscar? ¿cuál es la peor?
2: pues mira, para mí hay varias <coughs> perdón, pero pero yo me quedo con eh, con con Mary Goodnight con la chica de el, el hombre de la pistola de oro porque realmente para mí es una mujer que pasó sin pena ni gloria por esa película y lo único que está haciendo es Luciendo palmito, muy bonito por otras cosas, pero para, para lucir palmito y para fastidiar la misión a vos, bon. o sea, para el único que está.
1: Pues sí, ¿no? las que, dos que habéis comentado es justo las que yo iba pe había pensado también, porque es que son dos chicas, pues eso, que no, poco creíbles, porque son tan sumamente asustadizas, pues que, que, que ni te lo crees, ¿no? Y, y no participan para nada en la acción, están todo el rato. Eh, pues poniendo en apuros a bon a la hora de rescatarlas eh. y bueno, pues la verdad es que sí, que poco, poco tiene que ver con la trama de la película, ¿no? parece que están más de adorno que otra cosa ese es el defecto que, suele, que solemos ver en la saga de Bon que en muchas ocasiones pues no asignaban un papel decente a las, a las chicas Bon y esos dos casos pues son de los más re representativos y los que más solemos votar tanto en el foro como en, en las encuestas, ¿no? Y bueno, en cuanto a villanas, eh, para ti, Emilio, ¿cuál sería la peor la mejor villana?
3: Eh, pues en este sentido sí que lo tengo bastante claro. Me quedo con Caroline Munro en su papel de Naomi en La espía que me amó. Sin duda, aquel guiño con el ojo en el helicóptero mientras persigue a James Bond en su Lotus de Spirit, blanco por las carreteras. Sin duda, yo creo que es otro de, de esos iconos de la saga que que te hacen recordarlo de por vida y, y su sensualidad aparte de que es una chica muy, 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 muy muy fuerte muy, muy guapa y yo creo que lo tiene todo para ser una auténtica villana descarada
1: ¿Y para ti Oscar? ¿Cuál es la mejor?
2: Pues mira, para mí a la que mejor veo como villana es a Frank Jansen siempre lo he dicho que es una mala muy buena y bueno, la verdad es que la tía se lo se lo curró en, en Golden Night y es una aparte que es una actriz muy buena una mujer muy sexy y hizo de mala estupendamente
1: sí a mí es la, esa es la que iba a votar yo precisamente Senia eh, una en, en Golden Night eh, interpretado por Frankie Jansen es que es una villana completamente distinta a lo que se había visto bueno y que no se ha visto no se ha vuelto a ver no que tenga esa agresividad que disfrute de la violencia es un personaje sádico, eh, retorcido la verdad es que hizo una interpretación realmente, realmente espectacular y vamos, que, que supongo que mucha gente también eso la haya votado como la mejor villana junto con, con Electra King, en el mundo lo no que es suficiente que también hace un papel pues de altura ¿no? y bueno, en cuanto a la peor villana, Emilio ¿cuál sería para ti la peor?
3: Pues yo creo que la peor me quedaría con Gemma Artenton en Quantum of Solace, más que nada porque yo no sé si sería villana, bueno, es buena, mala
1: Sí, es más aliada porque pertenece a la CIA
3: Sí, pues no sé, quizás me quedaría con ella por su por no saber si es buena o mala aunque luego buena, también se supone que hace papel de mala no sé, quizás me quedaría con es un
1: papel confuso
2: sí. Sí, un papel un poco confuso
1: ¿Y para ti, Oscar?
2: Yo en eso lo tengo claro que <coughs> sería Grace Jones. De su papel sí, muy bueno, pero no para mí no me encaja en esa película, no me gustó su interpretación y creo que era una, una cantante por esa época y no me no me termina de convencer la interpretación de Grace Jones en Panorama para matar. Aunque luego, bueno, ayudó a James Bond al final y tal, pero no, no me gustó. Para mí sobraba
1: Sí, la verdad es que es Game Jones, sí, me parece que era cantante por aquel entonces, uh -huh. y, y bueno, pues sí, es una de las que más criticadas porque realmente no, como que no se aprovecha bien el papel, ¿no? La ves haciendo judo, por ejemplo, con, practicando judo con el villano, pero luego no hay un combate con Bond directo eh, lo único así más espectacular que hace pues es tirarse en paracaídas,
2: Sujetar Pero, al caballo en la carrera, o sea que sí, para mí por, no...
1: Por, no se aprovecha, ¿no? Da esa sensación que no se supone que es muy fuerte y demás, y luego al final se hace buena para ayudar a Von que se suicida. Bueno, es extraño, ¿no? Es un papel un tanto extraño el cómo termina. Yo también votaría por, por Grace Jones, sí, en, en Panorama para Matar. Luego, por otro lado, eh, hablando en general en cuanto a las chicas Bon. Eh, ¿Cuál es el estilo que mejor encaja? ¿no? Eh, para vosotros ¿qué, es, ¿Qué preferís? ¿La clásica en apuros, como por ejemplo Solitaire de Vive y Deja Morir o Cara de Alta Tensión o preferís aquellas que participan en la acción como la que comentamos Ania de la que Mamó o James den de Muere Otro Día? Emilio
3: Hombre, pues yo creo que sin duda el, el último perfil el, 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 la participa en la acción es mucho más certero, le da mucho más ritmo a la película, le da mucha más credibilidad y aparte que yo creo que se ajusta mucho más a lo que es una chica bom, pues, pues debe ser una chica dura o como, como bien decía eh, sí. mi compañero Honor Blackman en Goldfinger, aún siendo un papel de los años 60 es mucho más duro, mucho más intenso y la verdad que le da mucha más fluidez a la película y, más que un poco la desesperación de siempre llevar a la cuesta a una chica Bon, que la verdad que se hace muchas ocasiones bastante bastante
2: desesperante.
1: Claro. ¿Y para ti, Oscar, cuál es el mejor estilo?
2: Pues para mí, más bien el estilo como Ania Matsova de la espía que me amó, porque es una persona, una, una mujer que realmente participa en la acción, eh, eh, ayuda a Bon, o sea, no, le inter, no se interpone entre la misión, eh, no le hace deviarse de lo que tiene que hacer y luego realmente el final con ellos, con ella, con estas chicas es lo que, lo que está muy bien porque las hablando y al final se va con ella.
1: sí, sí, no, Exacto. sin duda en eso coincidimos los tres, el, el las chicas Bond, por lo menos en esta saga, pues queda mejor pues cuando es agente secreto o cuando participa directamente en la acción, ¿no? porque eh, para, para ver siempre Damiselas en apuros pues ya hay otras sagas, ¿no? pero en James Bond lo bonito que suele tener es eso, que que en muchas ocasiones tiene unas aliadas eh, Pues que eso, que la ayuda ¿no? Que colaboran, que como Anya de La espía Mo o Jinx se muere otro día no, Son personajes mucho más Activos en el argumento y, y queda muchísimo, muchísimo mejor Y da mucho más juego Y bueno, ya por último, para terminar el Debate eh, Para nosotros ¿cuál es la mejor combinación De chicas para una película Bon? Es decir, pues una chica Bon Aliada y una villana O una aliada y solo una villana ¿Hay una o dos y una? ¿Cuál preferís, Emilio?
3: Hombre, pues yo creo que eso también se ajusta mucho a, al guión y al tipo de película Quizás no es que tenga un rol, incluso esa variación es lo que a veces, muchas veces Te hace tener esa expectación por la siguiente película Saber si va a tener villanas, si va a haber aliadas pues no lo mismo Octopussy que supuso un cambio lleno de, de chica buena mala o un, de, de Rusia con amor, en donde quizás más ajustado ese eh, para el guión, eh, ese nivel de, de chica entonces yo creo que también depende mucho del tipo de película de, del tipo de guión y un poco ajustarlo ahí yo creo que también ese, esa variación esa expectación también que causa el revuelo antes de la película, pues le da un poco de emoción y un poco más de de salsa a las a la películas
2: de James Bond
1: ¿Y tú, Oscar, qué opinas?
2: Pues mira, yo prefiero lo de una chica buena y una mala porque a la chica mala la está utilizando durante toda la película está siempre se tira y afloja tipo El mundo nunca es suficiente eh, la utiliza durante toda la película eh, la tantea se acuesta con ella la utiliza y luego al final se acuesta con la buena con una chica bon, entonces eso es es eso es lo que me gusta, ¿sabes? Que no haya ese, ese una chica que normalmente siempre es la típica chica tonta que se interpone entre Bon y la misión, siempre tiene que estar dejando de lado la misión para salvar a la, a, la, a la chica. Entonces prefiero eso, prefiero el, el que haya una villana, que haya acción, que haya ese tira y afloja y que, bueno, luego termine con la, con la chica bon de turno.
1: Pues sí, ese es el esquema más clásico Y yo también votaría por ese ¿no? El tener por un lado una aliada Que puede ser pues, un agente secreto Que la ayuda y demás Y por otro lado una villana Que participe eh, contra, En contra de Bond Que tenga que estar luchando contra ella eh, El mejor ejemplo pues, Por ejemplo es el de GoldenEye ¿no? Tenemos a Senia, que es una, una villana Con mayúsculas que se enfrenta a él Incluso cuerpo a cuerpo Es una de las novedades que tiene esa película y por otro lado tienes a Natalia que la ayuda con el tema temas de informática, ¿no? Esa es una combinación que, que está genial. Porque en otras ocasiones, por ejemplo, Alta Tensión, que solo tiene esa cara, pues como que cojea, ¿no? Porque eh, no le falta una villana ahí también para, para que dé más juego al guión y al argumento. Normalmente es el mejor la mejor combinación, pues podría ser esa, ¿no? Pero bueno, también como dice Emilio, depende muchísimo... De cómo, de cómo sea el argumento, porque en algunos argumentos igual no se puede encajar. ¿eh? Eso, eso depende mucho de cómo sea el guión. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del debate. Eh, queremos agradecer la participación de Emilio. Gracias por, por venir al debate.
3: Muchas muchas gracias a vosotros por contar conmigo y aquí me tenéis para cuando queráis.
1: Perfecto. Pues nada, vamos a seguir con el podcast. ¿Sabías que? ¿Sabías que se eliminó una escena en la que Bond se bañaba con Miranda Frost en Aguas Termales en Muere Otro Día?
2: ¿Sabías que Swan Lee estuvo a punto de ser elegida como la cantante del tema principal de El Mañana Nunca Muere en vez de Serie Crow?
1: ¿Sabías que existía una atracción de James Bond en un parque de atracciones de Paramount en Virginia, Estados Unidos, llamada License to Thrill?
2: ¿Sabías que el barro que puede verse en las primeras secuencias de Diamantes para la Eternidad se consiguió con puré de patata?
1: ¿Sabías que el paracaidista BJ Worth tuvo que tirarse antes de terminar de rodar la escena de la pelea aérea de alta tensión para evitar golpearse contra la cola del avión?
2: ¿Sabías que Marvin Haslich, el compositor de La Espía que Me Amó, obtuvo dos nominaciones a los Oscars a la Mejor Banda Sonora y a la Mejor Canción?
1: ¿Sabías que Fernando Guillén Cuervo, el general de policía de Cuánto Unos Solas, ¿Es el primer español de renombre en participar en la saga?
2: ¿Sabías que la escena inicial de Octopussy en la que Bond vuelve en una acrostar se pensó en un principio para Moonraker?
0: Preguntas sin respuesta.
1: ¿Quién tuvo la brillante idea de mostrar a Bond dejando el cadáver de Mathis en el interior de un cubo de basura en cuanto uno solas?
2: ¿Qué empresa se encargará finalmente de producir y distribuir Bond 23?
1: ¿Cómo es posible que no apareciera merchandising de diamantes para la eternidad en Estados Unidos, cuando la película fue la más taquillera en ese país hasta ese momento?
2: ¿Por qué se contrató a Olga Kurilenko para interpretar a una latina en Quantum no solas si procede de Ucrania? ¿Acaso no había ninguna actriz sudamericana adecuada?
1: ¿Cuál habría sido la recaudación en taquilla de Al Servicio Secreto de Su Majestad si se hubiera estrenado en la actualidad?
2: ¿Para qué llevaba un, un dispositivo de abrir cajas fuertes en Solo se vive dos veces si no sabía que esa noche iba a acudir al edificio de Osato?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Terminamos este podcast 027 de agosto de 2010. Espero que os haya gustado tanto más que los anteriores. Y, por supuesto, nos vamos a despedir sin agradecer la participación de Óscar.
2: Eh, bueno agradeceros yo a vosotros el darme la oportunidad de, de participar en este segundo podcast personal mío y gracias a ti Alberto y a Emilio por, por estar ahí también y ha sido un placer conocerle también personalmente bueno personalmente a través de del de podcast pero bueno que me ha gustado mucho esta segunda participación espero tener la oportunidad de hacerlo en otro momento también
1: pues sí seguramente siempre estamos necesitando gente pues para, para participar como es todos los meses pues claro, siempre nos hace falta un copresentador y un invitado, así que más adelante seguramente te llamemos. Y además, en esta segunda ocasión, pues ya te has visto mejor, ¿no?
2: Pues sí, bastante más suelto, aunque había noticias que no las conocía porque he estado de vacaciones y no me ha dado tiempo a leer y releer entre archivo 007. Pero bueno, me, me he encontrado mejor, más suelto y bueno, pues la verdad es que con tu ayuda todo es más fácil.
1: Claro, pues nada, oye, gracias por participar. Y nada, pues nos vamos a eh, despedir Ya hemos concluido el programa Y solo nos queda eh, Pues animaros a todos los oyentes A que participéis también eh, Lo único que tenéis que hacer Es enviarnos un email A podcast.archivo007.com El mes que viene Vuelve Bon, Alberto Bon Hasta entonces eh, podéis enteraros De las últimas noticias y novedades En archivo007.com Y su foro al que de momento, como hemos visto, se accede por la dirección www.archivo007.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.